0: O FAL e Sociedade, uma produção da Rádio FAL. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAL e Sociedade, apresentação Lenilda Luna.
1: Olá, ouvintes da Rádio FAL. Estamos aqui para mais um programa, o FAL e Sociedade, e hoje o tema é economia. Tem também bastante polêmica porque estamos aqui com Thomas Eckschmidt, que é fundador do movimento Capitalismo Consciente e foi convidado para atividades na Ufal pelo professor Egberto Pedro, de administração lá do Campo Sarapiraca. Vamos começar então, bem-vindos ao programa, com o professor Egberto, para explicar, professor, quais foram as atividades, as ações realizadas aqui na UFAO que trouxeram como convidado o Thomas Eckschmidt.
2: Pois é, lá na UFA, o campus de Arapiraca, a gente está montando um ecossistema empreendedor, né? uma universidade empreendedora, e essa universidade empreendedora a gente está direcionando para ser uma universidade empreendedora consciente. Então, é, dentro desse contexto, a gente convidou o Thomas para vir a Via Arapiraca, e fazer, apresentar os conceitos do negócio consciente para o nosso público, para os alunos, para os professores e para o empresariado. A gente se associou ao Circuito Alagoano de Startup e aproveitando esse momento a gente trouxe o Thomas para dar duas é, oficinas, uma em Arapiraca e outra em Santana, e aproveitamos que eles já está em Arapiraca e nós fizemos o lançamento da ideia da Universidade Empreendedora Consciente com ele e levamos ontem à noite o Thomas para o, o auditório do SEBRAE para falar o conceito também para o um empresariado de Arapiraca. Isso foi muito importante porque esse conceito é bastante novo para nós, aqui no, na região de, de Alagoas, e ninguém melhor que o Thomas para explicar esse conceito de negócios conscientes para nós público.
1: Certo, então vamos ouvir o Thomas X. Schmidt. É, eu gostaria que o senhor se apresentasse e falasse um pouco o que é esse negócio consciente. Tá bom.
0: É, eu sou o pai da Gabriela, o marido da Ana Maria e o entusiasta do empreendedorismo, negócio consciente cooperativismo. Tá certo, acho que o resto é obituário, a gente depois entra no LinkedIn, mostra lá, tem patente, tem livro, tem história do corporativo, 20 países trabalhado, mas acho que esse é o que a gente trabalha para frente, tá? É, e na minha jornada, quando eu voltei ao Brasil para empreender, eu descobri uma coisa que me incomodava muito quando eu tinha o meu negócio Eu tinha um sócio que toda decisão era baseada no dinheiro E eu, eu tomava algumas outras decisões que impactavam o dinheiro, mas eu não entendia é, o que afetava o resto da operação, como afetava as pessoas Eu não conseguia explicar o que eu sentia e quando eu me deparei em 2010 com essa filosofia, é, dizem que chama-se capitalismo consciente, mas eu gosto de trazer, é a filosofia natural de qualquer pessoa para empreender. E essa filosofia é baseada em quatro princípios. Quando você começa um negócio, você começa um negócio porque você acredita que pode fazer alguma coisa melhor. Porque se você faz pior ou igual, você não se estabelece, porque já tem alguém com muito tempo de, de rua e de casa, né? Então, atrás dessa ideia, essa crença que você acredita que pode fazer melhor, tem uma coisa que chama propósito. É a causa, o porquê você faz o que você faz, porquê você começou a fazer. O segundo princípio é reconhecer a interdependência. É que nem na natureza, todo, uma árvore não briga com a outra, um passarinho não rouba a comida do outro, está todo mundo junto. Quando você começa um negócio, você precisa de um cliente para acreditar no que você está fazendo, para ser seu primeiro cliente, você precisa de um colaborador, de um sócio para te acompanhar a fazer o que você está fazendo, que tem que acreditar em você, então se ninguém acredita em você, você não consegue avançar, então a gente tem que reconhecer que o nosso negócio só vai avançar se tiver gente ao nosso redor acreditando na gente e a gente cuidando dessas pessoas que acompanham para elas cuidarem do nosso negócio, senão a gente arruma inimigo. A gente tem caso muito claro aqui Que a gente criou A gente não criou inimigo O inimigo se criou, né? Pelo comportamento que ele teve Achando que ele não precisa da gente né Mas a gente chega nisso O terceiro, então a gente começa a crescer O terceiro princípio é a cultura é como é que a gente, o nosso grupo de colaboradores, de fornecedores e clientes, se, se comporta a favor da nossa ideia, da nossa intenção. Puxa, eu quero ir junto. O Gui me mostrou uma coisa, eu falei, eu venho para cá, eu vou fazer com vocês, eu vou, eu vou trazer o que eu posso para ajudar vocês. Essa é uma cultura. Eu achei alguém que está alinhado com a minha cultura e está criando um núcleo, um ritual, uma tribo aqui. E a minha tribo só que em Arapiraca. Então eu vou vir para cá para ajudar para contribuir para fortalecer essa tribo. Cultura, rituais, né? E o terceiro princípio, o quarto princípio, que é o, na verdade o mais importante, porque todo mundo começa come daí, da liderança. Como eu me apresento para liderar a transformação que eu estou querendo propor? Tá certo? Então a gente fala de uma liderança de cuidar. Quando eu, líder, cuido das pessoas, as pessoas vão cuidar do meu negócio. Quando eu deixo de cuidar das pessoas, eu começo a arrumar inimigo.
1: Com certeza, o, a grande riqueza é a riqueza de força humana, né, de pessoas. E aí vem essa primeira provocação, né, Thomas? De certa forma, né, a gente questiona quando ouve o termo negócio consciente, capitalismo consciente porque é, o capitalismo é baseado na exploração da força de trabalho e dos recursos naturais. Uhum. E hoje, toda a sociedade se preocupa, se preocupa muito, principalmente com a questão da, da sustentabilidade, uhum. né, de a gente sustentar, inclusive, no planeta Terra. Aqui em Maceió, então, a gente sente isso de forma muito aguda, porque estamos passando pelo maior crime socioambiental em andamento numa área urbana, que é esse provocado pela empresa uhum. Brasken, que se instalou aqui desde a década de 70 e agora se retira, deixando cinco bairros em afundamento. Uhum. Aí, no meio disso tudo, a gente se preocupa como é que o capitalismo pode uhum. ser consciente, como é que os negócios podem, além de priorizar seus lucros, dividendos, é, acumulação de riquezas... Conseguir se preocupar com é, uma condição mais digna de trabalho, de colaboração, de desenvolvimento do lugar onde uhum. ele se situa, não como esse exemplo que eu coloquei agora, que retira toda a riqueza do subsolo e sai e deixa o problema lá. Então, como é que a gente pode, é, dentro dessa situação assim, bastante conflituosa,
0: uhum.
1: pensar em capitalismo, um negócio consciente? É.
0: Eu até, acho que dessa conversa aqui, voltando a essa pergunta... O bonito dessas conversas é que as perguntas fazem a gente refletir mais é, diferente... Passamos uma semana conversando umas coisas incríveis... Quando a gente vê uma empresa fazendo como, é, foi, como aconteceu aqui... Mais que capitalismo, claro, tem uma influência dos pensadores do século passado... Milton Friedman, que foi prêmio Nobel de Economia, falou uma coisa que impactou muito... O capitalismo, que o único propósito da empresa é gerar lucro para o acionista, né? Infelizmente, ele não está aqui, porque se ele continuasse a estudar, continuasse a aprender, estudar e aprender, expande a consciência, ele certamente, neste século, nesta época, ele voltaria e falar, olha, preciso refazer a minha frase do século passado. O único propósito das empresas é gerar valor, para todos os envolvidos Ele atualizaria isso, infelizmente ele não está aqui para fazer isso Ele não aprendeu, não teve presença no mundo Para aprender e, e, e a, ajustar, atualizar a consciência Eu até atualizo mais uma vez isso O único propósito de qualquer organização É gerar valor para todos os envolvidos Valor para a sociedade Seja ela uma ONG Seja ela uma instituição pública, privada sem fins lucrativos, com fins lucrativos. Então, se, você, se a gente não entender que isso é parte de um todo, a gente não vai conseguir evoluir. Então, quando a gente fala do, esse capitalismo que aconteceu, além da influência ruim do século passado, que é a influência do jogo... Já, já, acho que provavelmente todo mundo já lembra daquele jogo de criança, banco imobiliário.
1: Eu joguei. Eu também joguei
0: Quando a gente vê a regra, às vezes a gente nem lê a regra A gente escolhe um, um, um pininho, coloca lá uma cor, joga o dado e começa a jogar E daí a gente para porque cansou de jogar A regra é obter, acumular o maior lucro do jogo levando os outros à falência Será que a Braskem jogou banco imobiliário aqui? sim Será? Ou será que a outra coisa, ela está brincando de colonialismo quando nós fomos colonizados, o que, que aconteceu? Vinham aqui só retirar a riqueza e embora. Só que a Braskem esqueceu que ela é colonialista dentro da própria colônia, porque ela não está em outro lugar. Então, tem alguma coisa errada na liderança. Porque ela está tirando do nosso próprio país. Está estragando aonde ela está instalada. Não é que ela não está instalada mais aqui em Maceió. Ela continua no Brasil. Ela não é uma multinacional estrangeira com sede fora que vem, tira as coisas, explora e vai embora. Então a pergunta para a liderança das empresas hoje é, você está jogando contra um brasileiro? Você daqui está jogando contra a gente? Vamos para a Copa botar um jogador na defesa que vai chutar a bola no gol? É isso que você está fazendo? né Então essa pergunta a gente tem que começar a trazer para a nossa realidade. falar e certamente essa empresa Tentar se instalar em outro lugar Vão levantar a mão e falar e você vai fazer um, deixar um buraco aqui pra gente também? O que, que você vai deixar pra gente? Né? Você vai ser colonialista Tirar toda a riqueza embora? Então, se a gente pensar É uma combinação de algumas coisas ruins Do século passado O que a gente precisa é atualizar Porque se a gente tem um líder consciente Um líder que se preocupa, um líder que cuida Você não cuida só de um pedaço né? Você fala Ah, um pai, uma mãe, quando cuida de um filho Pode estragar Então você não está cuidando direito Cuidar é um tamanho certo Não é de mais nem de menos Não é só um pedaço, você não cuida de um filho só Você cuida de todos Então um líder que não sabe cuidar Isso tem uma causa muito negativa dentro da empresa O que aconteceu com as lojas americanas Isso é comportamento do líder A gente não cria uma perda de 40 bilhões do dia para lá. hoje a gente perdeu 40 mil. Não, isso vem acumulando. E chega uma hora que não dá para esconder embaixo do tapete, porque não tem um tapete tão grande para esconder isso. Tá certo? Então, os sinais estavam aí. A diferença é: o líder quer ser maior ou melhor? Maior é fácil, eu ponho um número e vou tentando comprar, crescer, crescer, crescer. Melhor é o outro que diz que eu sou melhor ou não. Então essa brincadeira E se a gente sair do jogo finito O jogo finito é assim, eu tiro tudo daqui vou para outro lugar Tiro tudo daqui, o jogo infinito Todo lugar que eu passo Fica melhor Então todo mundo quer que eu passe Pelo caminho dele Hoje Muita gente vai falar Eu não quero esta empresa aqui E se a Natura Por exemplo falar Vocês querem que eu me instale aqui De braços abertos a gente recebe por que, que tem empresa que a gente recebe de braço aberto e tem empresa que a gente não quer ver nem pintado em ouro? Porque você passa por um caminho e deixa as coisas melhor ou deixa as coisas pior?
1: É, sem dúvida, a Braskem, hum. apesar dos investimentos... e te, Recebeu muitos investimentos públicos para se instalar, né? Ainda é. tem isso. E aí recebe todos esses incentivos, esses insumos e depois deixa um buraco. Mas... É, a questão é que a gente se preocupa muito nessa, nessa relação com a parte que é maioria, mas também é uhum. mais vulnerável. Uhum. Nesse caso da, da americana, por exemplo, é, quebra a empresa, ela renegocia a dívida, tal, mas os trabalhadores da americana uhum. ficam com dificuldades até de se recolocar no mercado. E a gente está num estado, é, Thomas, que é, né, infelizmente, professor a Lagoa sempre está campeando os índices negativos uhum. né? de fome, de desigualdade social, então a gente vê que tem alguma coisa no modelo de desenvolvimento que precisa ser corrigida, né? uhum. não sei se o professor quer comentar, mas é importante, é um papel da Ufal no campus uhum. Arapiraca, no Sertão fazer com que a gente deixe de ser uma sociedade onde um terço da população vive em insegurança alimentar né? hoje está tendo discussão do plano plurianual a discussão também do Conselho de Segurança Alimentar e a gente se preocupa com isso como promover esse desenvolvimento que melhore os índices socioeconômicos do Estado
2: é, a visita do Thomas e as, e as coisas que o Thomas falou para a gente nos levou a uma grande reflexão pelo menos o que aconteceu comigo né? eu acho que por trás dos conceitos dos pilares do capitalismo consciente ou dos negócios consciente existe uma conexão do ser humano com essa inteligência primordial do ser humano porque o que que o, o que é que o, o, o negócios consciente nos faz fazer é criar vida e prosperidade para todos eu acho que isso é a inteligência primordial do, do, do universo. Né? Quando a gente age dessa forma, a gente traz vida e prosperidade para a gente, vida e prosperidade para o outro e vida e prosperidade para a sociedade e para o meio ambiente. Assim acontece no reino animal, assim acontece no reino vegetal. Mas parece que quando o homem saiu do lado das cavernas, parece que ele se separou do meio ambiente. Ele se acha... Ele acha que o meio ambiente pode ser utilizado de qualquer forma para o bem dele, para ele proteger o eu e o meu. Onde, na verdade, a inteligência primordial do universo é a gente proteger o nós e o nosso. Eu acho que o conceito do capitalismo consciente nos leva a essa reflexão e a uma mudança de posicionamento, de atitude com relação a essa vida nossa nesse momento.
1: Certo. Thomas, esses dias que você passou aqui em Alagoas, você já tinha vindo aqui ao estado, já conhecia?
0: Alagoas não, era um dos poucos estados aqui no Nordeste que eu não conheço, então fiquei muito feliz de também estar aqui e começar a aprender, né? porque no fundo, cada vez que a gente vai para um lugar novo, a gente aprende coisa nova e a gente faz novas conexões. O que eu, o que eu gosto de falar sempre, assim, o... o o, o grande, a grande oportunidade de expandir consciência é aprender Se você não aprende nada de novo A sua cabeça, o seu pensamento vai continuar igual Então, o, esse ambiente universitário O ambiente de aprendizado Permite que a gente respire mais Abra a consciência, aprenda Faça novas sinapses O que é isso? A conversa aqui com o Egberto Com a equipe, com toda a turma da UFAL Em Arapiraca, em Santana é, mesmo apresentando As perguntas que vem Faz a gente ter, trazer novas reflexões Isso é tão importante No desenvolvimento dessas novas perspectivas De como a gente vai fazer Porque o trabalho que a gente fez No Acre É diferente do Rio Grande do Sul Diferente de Minas Gerais É diferente aqui Cada um tem uma, um detalhe uma, uma questão cultural diferente E o que o professor estava falando assim é, O grande desafio nosso a gente falou dos quatro princípios Eu falei liderança último E quando a gente é criança, a gente fala Ah, tem um diabinho aqui na orelha direita que fala alguma coisa assim tem um, diabinho, tem um anjo na orelha de esquerda que fala não sei o que não, é? não é o diabinho e o anjo Quando a gente cresce, o diabinho é o ego Quando eu só olho para o ego, é o meu, eu e o meu Eu estrago o resto e, Mas quando eu só olho para o eco, eu também eu me perco então o, o, no avião a gente fala Tem uma, uma mensagem de segurança Primeiro você põe a máscara em você Depois você ajuda alguém Então os dois são importantes Não é só um ou só o outro o que a gente tem que aprender é navegar entre o ego e o eco. Não ficar só de um lado ou só de outro, porque só cuidar do outro talvez eu não me sustente. Agora, só cuidar de mim, eu, come, eu começo a virar um extrativista. Eu volto para a era do colonialismo, tirar dos outros. A gente está num mundo muito abundante. Tem coisa que não pode ser aceitável mais. Tem coisa que a gente olha para o mundo e assim, fala, não é possível. Você já viu o desperdício de comida na floresta? Não desperdiça nada. Como é que a gente saiu da floresta, da selva, e a gente desperdiça tanta comida? <risos> e é o tema que a gente está começando, que você traçou, tratou aqui, né? De como é que é a insegurança alimentar... E eu trabalhei, no meu primeiro empreendimento no Brasil foi rastreamento de alimento. E a gente caracterizava a segurança alimentar em três níveis. Ter, com, é, cu, ter comida para não morrer de fome. Que a comida não te mate de contaminação. Verdade. E a... Então, e a, que a forma de produzir comida Não mate a capacidade da geração futura se alimentar Então, essa a questão da segurança alimentar Tem uma que é primordial agora Tem gente com fome Mas, eu preciso produzir de um jeito Que o cara que coma não morra <risos> E que os meus filhos tenham o que comer Então, essa é a segurança alimentar Isso é consciência né? Mas tem uma coisa que é o ego, é o eu hoje É o de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo Então todo líder tem que aprender a lidar, lidar com O que eu resolvo no curto prazo E o que eu planto para colher no, no longo prazo É
1: verdade, Thomas É uma cadeia de acontecimentos Que a gente ficaria aqui conversando o dia inteiro Porque uma reflexão já era outra, como você Sim. falou Eu fiquei pensando enquanto você falava Como é que nós somos uma espécie inteligente e a única que envenena o próprio alimento, <risos> né? Como é que a gente é inteligente e aceita uma lógica é. dessa? A liberação de agrotóxicos no Brasil, né? Uhum. Assustaria é. É, pesquisadores, outros uhum. países. Se a gente tivesse consciência do, do, de, da quantidade de agrotóxico que tem desde de quando são produzidos uhum. os alimentos é, primários da agricultura até o processamento, né? então Mas, hoje os nutricionistas e os nutricionistas desesperado. ficam desesperados como é que faz a gente é. comer alimento saudável, e aí eu concordo com você, é um desafio ter alimentos para as pessoas, porque uhum. aqui em Alagoas um terço passa fome, um é. terço da sociedade e ter alimentos que não nos matem, é, é. é realmente um desafio impressionante. É.
0: E uma coisa de, eu volto para a questão da consciência da educação, né? porque o produtor, se ele souber que o custo do agroquímico, o agrotóxico, o nome que a gente quiser dar, representa 50% do que ele gasta, ele vai parar e pensar, opa, se eu economizar um pouquinho aqui, o que é economizar? Aplicar melhor, aplicar a quantidade certa, acompanhar o prazo de carência, para que a, a, a molécula, o princípio ativo, perca a força e quando vá para frente na cadeia produtiva... então tudo parte da educação A educação tem um papel fundamental na transformação até na produção Quando a gente começou a trabalhar rastreamento de alimentos, o que, que acontecia? O produtor é tanto custo E a grande parte dos produtores, eles não têm sistemas complexos de gestão O que, que eles fazem? Eu lembro do preço da venda do tomate Eu não lembro dos 50, 80, 90 itens de custo Então o que, que eu faço? O que, que eu preciso aprender? Eu preciso levar a educação para diversas esferas da sociedade para a gente poder melhorar o nível de consciência. Então, o que. e isso eu faço o convite. Os ODS têm um papel fundamental, mas falta um ODS o ODS Zero, que é o ODS da consciência. E a gente avançar esse ODS da consciência, a educação tem um grande papel para eu ter mais consciência para eu entender os outros 17. Se não os outros 17 ODSs, não faz diferença nenhuma, é meramente decorativo e a gente não pode viver com coisas decorativas mais.
1: Bom, a gente já está finalizando <risos> o tempo do nosso programa. Eu queria primeiro passar para, para o professor Guiberto falar quais são os próximos planos. Aí a gente tem visto muita movimentação e isso é muito bom, porque a UFAO já foi bastante só a capital, mas a interiorização da UFAO é fundamental foi fundamental para o desenvolvimento do Estado como um todo, e a UFA, onde ela está, ela fomenta isso. Então, gostaria que o senhor falasse, professor, dos próximos projetos aí para o campus Arapiraca, o curso de administração.
2: Pois é, a gente tá, aproveitou a presença do Toma para fazer a, a, o lançamento da Universidade Empreendedora, né? Esse movimento de, de universidade empreendedora é, uma, é o segundo chamado Segunda Revolução da Universidade, porque ela é criada lá em, no século XIII. No século XIX, a pesquisa é inserida, então acontece a primeira revolução da universidade, e agora nós estamos vivendo a terceira revolução da universidade, que é transformar a universidade numa universidade empreendedora que leva para o meio onde ela está envolvida o desenvolvimento socioeconômico. Então, é levar a pesquisa, a inovação para a sociedade, para que a sociedade se desenvolva, levando vida e prosperidade para a sociedade. Então, a gente vai agora iniciar esse processo de transformação da universidade é, do campus Arapiraco numa universidade empreendedora. E aí eu, eu, eu trago a mensagem de uma convocação. Eu queria convocar todos os envolvidos, todos os nossos stakeholders para que participem dessa, dessa, desse rejuvenescimento da universidade. Então, a gente vai precisar dos alunos a gente vai precisar dos colegas professores, a gente vai precisar dos técnicos administrativos e, principalmente, da comunidade, da população, dos empresários. Então, eu quero que nós estamos de braços abertos, recebendo todos os nossos stakeholders para que participem dessa, desse rejuvenescimento da, da nossa universidade.
1: tá certo, professor. Thomas, então, sua mensagem final para os nossos ouvintes.
0: A minha mensagem assim, é a alegria de estar aqui, de ver alguma coisa que a gente realiza, que a gente trabalha, sendo afetando positivamente, né? reconhecer que isso foi uma energia para a terceira revolução universitária, terceira revolução da educação, né não é só aprender, não é pesquisar, é aplicar. Né? Essa, essa evolução é a evolução da consciência, a gente perceber que o mundo vai evoluindo e a gente tem que ajustar a... Nossa presença, a forma que a gente contribui com o mundo De acordo com o que o mundo precisa Eu não posso ficar só ensinando porque a gente aprende mais no YouTube hoje Eu não posso ficar só pesquisando se eu não tiver coisas para aplicar Então a gente chegou no momento perfeito E este é um movimento que eu não sei quantas universidades no Brasil estão fazendo Mas que a gente use isso como exemplo Que esta, essa forma de, de investir na educação, investir na aplicação dos resultados, gerando mais resultado, seja uma coisa que a gente convide mais universidades para fazer e mais ecossistemas, né? Todos os stakeholders, entidades privadas, governamentais, sem fins lucrativos, acadêmicas, todo mundo está junto nisso. A gente tem que voltar a ser, reconhecer que nós somos um ecossistema. E num ecossistema animal, vegetal, nada se perde, nada, ninguém desperdiça. O passarinho não come a metade da semente e joga outro pedaço fora. Aquilo lá tem uma outra utilidade. E a gente não aprendeu a fazer isso ainda, com toda a inteligência que a gente tem.
1: Muito obrigada, Thomas X. por ter participado do nosso programa, professor Egberto. Encerramos aqui mais uma edição do programa Faz Sociedade. Ouça, compartilhe, divulgue esse podcast. Até a próxima.